0: בערב יום ראשון, 1 במרץ השנה, יום לפני הבחירות לכנסת ה-23, ושלושה ימים אחרי שאובחן חולה הקורונה הראשון בישראל, קיימו בתי הספר במחוז תל אביב והמרכז את התרגיל השנתי ללמידה מרחוק בחירום. התרגיל התבצע כך, תלמידים התבקשו להיכנס לפורטל הלימודי באינטרנט, להזדהות בשם משתמש וסיסמה, ולבצע מטלה. נגיד, לצפות בסרטון ולענות על שאלה. מה עשה פורטל משרד החינוך בתגובה לכניסה של כל כך הרבה תלמידים קרס. <מח> אמנם לא בכל הארץ, אבל במקומות רבים. ואם תהיתם, בזה התחיל התרגיל בלמידה מרחוק, ובזה הוא גם הסתיים. שבועיים אחרי הכישלון הזה, בתי הספר נסגרו, כל התלמידים נשלחו הביתה, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה. היי, <מח> hey, אני שלומית רביד, ואתם על הצוללת של גלובס. היום נדבר על אחד הנושאים הכי בוערים, הכי חשובים, וגם הכי כאובים של התקופה האחרונה ובכלל. מערכת החינוך, או יותר נכון, הכישלון של מערכת החינוך בהכנה לשעת חירום וללמידה מרחוק. איתנו קרן קירש, במאית, תחקירנית ועורכת תוכן במחלקת הדיגיטל בגלובס. היי hey, קרן. היי שלומית, מה שלומך? הכל בסדר, פעם ראשונה אצלנו. פעם
1: ראשונה לגמרי,
0: מרגש. <laughs> קרן, את מפרסמת השבוע במגזין G, פרויקט גדול ומרתק. שבעצם מנסה שבועיים לפני החזרה ללימודים, לסרטט את הדרך שהובילה לכישלון הצורב של הלמידה מרחוק. ואפילו הוא מצפיע על חלק מהאחראים. אז מה בעצם קרה
1: שם? אוקיי, okay, אז הסיפור הזה מתחיל בעצם הרבה לפני הקורונה. במערכת חינוך שתמיד נמצאת uh, תחת איזשהו איום של השבתה, בעיקר מסיבות ביטחוניות. ולכן, מראש תמיד ידעו שם שצריך להתכונן לתרחישים שיחייבו למידה מרחוק. תמיד מתכוננים לסיטואציה הזאתי, החירומית. כלומר, זה לא
0: רק שהמערכת כשלה במשבר הספציפי הזה, אלא שהיא הייתה אמורה להיות מוכנה עוד הרבה קודם.
1: בדיוק. בניגוד להרבה מערכות אחרות שאפשר להגיד שהפנדמיה... נפלה עליהם כרעם ביום בהיר, לא מערכת הבריאות, עליה היא לא הייתה אמורה ליפול כרעם ביום בהיר, <laughs> אבל גם על מערכת החינוך היא לא הייתה אמורה ליפול כרעם ביום בהיר, לפחות מבחינת ההכנה. <laughs> והייתה הכנה. יש המון כוונות טובות במערכת החינוך, אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. יש להם ת, אפילו את התקציב הכי גדול בממשלה, 60 מיליארד שקלים, וזה לא עזר לה. איכשהו, יש המון, המון 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 סיסמאות במערכת, אנחנו מתכוננים למאה ה-21, להטמיע חינוך דיגיטלי, להטמיע את החינוך של העתיד, למידה מוטת עתיד, ואני אומרת, אנחנו ב-2020, זה כבר 20 שנה לתוך <laughs> המאה ה-21, וזה המצב. יאללה, תתקדמו. אז מה בעצם עוצר את ההתקדמות? מה קורה שם? אז ברור שלסיפור הזה יש המון סיבות ונסיבות, אבל צריך להתחיל איפשהו. נקודה אחת שממנה אפשר להתחיל, היא מנהל התקשוב, הטכנולוגיה ומערכות המידע במשרד החינוך, והעומד בראשו, דוקטור עופר רימוני.
0: אוקיי, זה... נשמע כמו שם מאוד מאוד מפוצץ, מה, מה בעצם עושים שם?
1: אז uh, מה שאמור המינהל לעשות, הוא להתאים את מערכת החינוך לעידן הדיגיטלי, או למאה ה-21, כמו שהם אוהבים לקרוא לזה. המאה ה-21, שאיתנו כבר 20 שנה, כן. בדיוק, לה. והם בעצם אחראים לכל הנושא הזה של התקשוב, וללמידה מרחוק. אני רק רוצה שנייה אחת להעיר על זה, שזה ממש מדהים אותי שעדיין קוראים לזה תקשוב. מה זה תקשוב? נקודה מצוינת, <laughs> אני די בטוחה שאם תשאלי תלמידים הם לא ידעו מה זה תקשוב, <laughs> אבל אני אסביר לך בטוחה. למה הם מתכוונים כשהם אומרים תקשוב. <laughs> אז בית ספר מתוקשב, זה בית ספר שבו בכל כיתה יש מחשב, עם חיבור לאינטרנט, וגישה לשירותי ענן עם תכנים דיגיטליים שונים שהמשרד נותן. זה לא אומר שבית ספר ערוך ללמידה מרחוק, זה אפילו לא אומר שהוא משתמש בה, וזה בוודאי ובוודאי לא אומר שלכל תלמיד יש מחשב או טאבלט או חיבור לרשת בבית. זה לא אומר שהמורים עברו הכשרה ללימודים בכלים דיגיטליים, מחשב עם רשת בכיתה וחיבור לענן של משרד החינוך. זהו ההתחלה, זה הכל.
0: אם נגיד קוראים לזה במשרד החינוך, אני שמעתי את זה לפחות ככה, מהפכת התקשוב, אז מי שאחראי למהפכה הזאת במרכאות זה דוקטור
1: עופר רימון. כן, דוקטור עופר רימון הוא בהחלט הבן אדם שהוביל את המהפכה הזאת, וגם הבן אדם שבימים אלה לוקח את האחריות ומתייצב בוועדות השונות שבוחנות את הלמידה האפקטיבית, כן או לא, mm-hmm. בתקופת הקורונה. בסוף יולי, בוועדה לביקורת המדינה, שעסקה בהכנה של מערכת החינוך לשנת הלימודים הקרובה, אבל מכיוון שזו הוועדה לביקורת המדינה, מה שהיא עושה זה היא חייבת להתייחס לדוחות של מבקר המדינה. אוקיי. Okay. והיא התייחסה לדוח של מבקר המדינה על תקשוב מערכת החינוך מלפני שמונה שנים. Mm-hmm. בינינו, לא המון התקדם מאז, מלפני שמונה שנים, לפחות לא מבחינה מספרית. צריך לומר ביושר שזו לא החלטה של משרד החינוך או של עופר רימון, ובמידה רבה התהליך נעצר בגלל עניין תקציבי, אבל בואו נשמע את מה שיש לו להגיד על איפה נמצאה. מערכת החינוך ערב הקורונה.
2: תפיסת הפתרון שבנינו נבנתה על כל המהלכים שעשינו בעשור האחרון, והראשון שבהם זה הדוח שהציגו כאן, של דוח מבקר המדינה. זאת הייתה התוכנית, אני בדיוק נכנסתי אז למשרד, אני מדבר על ספטמבר 2009, והובלתי את תוכנית התקשוב הלאומית הראשונה. דון סער היה שר החינוך, ודוקטור שמשון שושני היה מנכ"ל משרד החינוך. ואז נבנתה תפיסה של התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במרכזת תקשוב בתי הספר. בשנת 2014 הסתיימה הקדנציה, התקציב שלנו קוצץ ב-50 אחוז, אבל אנחנו לא אמרנו נואש, הקצב ירד ומצאנו את עצמנו ערב הקורונה עם 1,900 בתי ספר מתוקשבים מתוך 3,600, אבל הבשורה הטובה עם הרבה יותר מענים מרכזיים.
1: חוץ מזה שרוב בתי הספר עדיין מחוץ למשחק הזה של התקשוב, יש גם את העניין של הפורטל הדיגיטלי בעצם, שזה הענן, okay. שאנחנו כל הזמן מזכירים, או חלק ממנו. והנה רימון ממשיך להסביר בוועדה.
2: יש לנו פורטל מרכזי שיש לו מעל 20,000 פריטים, הכנסנו את הנושא של תוכנות ניהול פרטיות. שהקפיצו לנו את כל העניין של הניהול האדמיניסטרטיבי. בנינו <coughs> תפיסת שירות שיש לנו תקשורת עם המנהלים דרך פורטל שבו הם מקבלים את כל ההנחיות. אנחנו יותר ויותר נכנסים לעניין שהמורה נותן לתלמידים איזה קורס מקורסרה או מכל מקום אחר, והתלמידים יש להם את הקורס שעליו הם לומדים, והמורה הופך להיות מכוון, תומך, דוחף את התלמידים, והכנסנו את המערכת פרטיים לתלמידים אונליין בחינם.
0: אני
1: שומעת את מה שהוא אומר פה, ולכאורה זה נשמע די טוב, הפורטל הזה. לכאורה לגמרי, גם המספרים שלו נשמעים מעולה. משרד החינוך העלה לשם 20 אלף פרטי תוכן, הקים ספרייה מפוארת, שילב 24 אתרים של ספקי תוכן, הקליט 500 שידורים, העלה 639 ספרי לימוד דיגיטליים, בנה יותר מ-100 קורסים מקוונים, והעלה לשם מאגר סרטי איכות ללא תשלום. אבל אחרי כל הדבר הזה, הוא לא לימד את המורים להשתמש בפורטל, ורובם לא הכירו אותו ולא מכירים אותו. ולא ידעו את האפשרויות שקיימות בו, וככה אנחנו מצאנו את עצמנו בסיטואציה הנוכחית.
0: נסכם את כל מה שהיה לנו עד עכשיו. נקבל משרד שמתכונן כבר שנים ללמידה מרחוק באמצעות תרגילים לא אפקטיביים לשעת חירום, מקים פורטל פדגוגי ענק שהמורים לא לגמרי מכירים ולא ממש משרת אותם, מנסה לתקשב את בתי הספר באופן מיושן ואפילו לא מצליח להגיע לכולם, וגם לא עוסק מספיק בהכשרות של אנשי צוות כדי שידעו להשתמש בכל זה. ואם כל זה לא מספיק, הרבה מאוד תוכניות נתקעות בגלל חילופי שרים, דבר שקורה לא מעט במערכת הפוליטית הישראלית.
1: נכון, וכל זה עוד לפני שדיברנו בכלל על הקורונה.
0: אז בואי נדבר על הקורונה.
2: סוף פברואר אומרים לנו, כמה בתי ספר תבנו תוך שבועיים תפיסת פתרון. בנינו תוך שבועיים תפיסת פתרון ועלינו איתה. באמצע מרץ.
1: דוקטור רימון מסביר בוועדה בדיוק מה היה מתווה הלמידה למרחוק כשפרץ המשבר.
2: תפיסת הפתרון שלנו כללה חמישה רכיבים מרכזיים. הדבר הראשון היה סדר יום לימודי. אנחנו העברנו את המסר למורים, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה יקרה, כל תלמיד תהיה לו מסגרת למידה. ונתנו להם דוגמאות, והעניין של סדר יום לימודי, אתם צריכים להבין, הוא גם יסוד מאזן. לסדר יום לימודי אתה מסביר למורים. אתה לא עכשיו לוקח חמש שעות ואומר להם תיכנסו לזו. זה לא ריאלי, כולם יוטשו, וגם לא לכל הילדים יש את האפשרויות האלה. אז אתה מאזן.
0: בעצם הוא מדבר פה על תפיסה שהיא לא רק טכנולוגית, נכון?
1: ממש לא, הוא מתאר פה תפיסה שיש בה המון היבטים פדגוגיים, ויו"ר הוועדה עופר שלח שואל אותו בדיוק על זה.
3: מי כתב את, את תפיסת ה... או עיצב את תפיסת ההפעלה הזאת, שהרי uh, זה לא... רק עניין של יכולות דיגיטליות, יש פה תשומה פדגוגית מאוד
2: גדולה. אז אני תכללתי את התפיסה, ואיתי היה צוות מאוד חזק.
0: בואי נשים רגע בצד את האחראים, הרי גם אם על הנייר זה נשמע כמו משהו שיכול לעבוד, בשטח אנחנו יודעים הרי שזה לא המקרה. אנחנו חוזרים
1: בעצם להתחלה ולזה שכל מי שיש לו ילד בגילאי בית ספר בבית, או הרבה מאוד ממי שיש להם ילדים בגילאי בית ספר בבית, מצאו את עצמם, מסבירים למורה או מורה איך... לפתוח זום. המערכות האלה של uh, תשבו חמש שעות מול הזום נתפסו כמעט מהרגע הראשון כמו בדיחה, גם על ידי המורים וגם על ידי התלמידים אין שום סיכוי שזה יקרה, וגם אם זה יקרה זה יהיה ממש אבל ממש לא אפקטיבי. זה לא שהמורים לא ניסו, מורים ישבו עד אחת בלילה ושתיים בלילה בניסיון לפצח את השיטה, ללמוד מערכות, לנסות להשתמש, ועדיין זה היה רחוק 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 ממשהו שאפשר לקרוא לו לימוד. זה לא היה רק עניין של
0: תחושה, נכון? זה גם, יש דוחות וממצאים מאוד ברורים שתומכים
1: בתיאוריות האלה. אנחנו עוד ננסה אחר כך טיפונת לדבר על אם בכלל המערכת ניסתה בשלב הזה ללמד, mm-hmm. או שזאת מראש הייתה מין תקופה שמרימים ידיים ופשוט צריך להעסיק את התלמידים. אבל על העניין של האפקטיביות ושל אם היו בכלל לימודים ואם בכלל אפשר היה ללמוד, יש דוחות וגם בדיקות של משרד החינוך. יש דוח של בנק ישראל שיצא ביוני והוא ממש מחזק את התחושות שלנו. הוא מצא שם שרק במחצית מבתי הספר היו מורים שהוכשרו ללמד בכלים דיגיטליים, ורק בשליש עשו את זה עוד לפני המגפה. שהנתונים האלה הם נמוכים מהממוצע במדינות ה-OECD. והשורה התחתונה בדוח הייתה מאוד ברורה, חשוב לקדם במהירות הכשרות מקצועיות של צוותי הוראה ושדרוג של תוכניות לימודים בסביבה דיגיטלית. כלומר, זה שיש את הדברים האלה... זה חסר משמעות לחלוטין, אם המורים לא יודעים להשתמש בזה. רימון עצמו התייחס לנושא הזה של הכשרות מורים באותו דיון של הוועדה.
2: אתם יודעים, בתקופה הזאת במשך חודש נתנו יותר מ-110 אלף עובדי הוראה עברו השתלמויות והדרכות שלנו. והיופי בהשתלמויות והדרכות שלנו, כי אתה יודע, כשאתה נותן הדרכה מתוקשבת, זה כמו בן אדם שעומד ליד הים. אתה יכול למד אותו לסחוט, הוא יקשיב או לא יקשיב, אבל אם הוא בתוך הים וצריך להינצל, אז הוא יקשיב לך טוב מאוד, וככה המורים היו. כאן זה לא היו הדרכות של תשמע מה העקרונות, ואם... לא. יש לי בעיה, אני פותח חדר דום, הוא לא נפתח, איך ללמד, מה לעשות? ואני אומר לכם, בשלושה חודשים המערכת התקדמה כמו שלוש שנים. בגלל אני רוצה להגיד שיש לנו פה הזדמנות חד פעמי.
0: עופר רימון כמובן לא לבד. מאז שהוא הצטרף למשרד החינוך ב-2009, התחלפו בו חמישה שרים ושישה מנכ"לים. וכל אחד הביא איתו תוכנית גרנדיוזית, חדשנית ולכאורה מבטיחה, שאמורה הייתה לשפר את המצב לאין שיעור. לגדעון סער היה את עוז לתמורה, לשי פירון למידה משמעותית, לנפתלי בנט חמש יחידות מתמטיקה, ואלה רק כמה דוגמאות.
1: קשה מאוד לקדם משהו כשכל פעם מתחלף סער ורפורמה באה ורפורמה הולכת, אבל זו לא הבעיה היחידה של משרד החינוך והסיבה היחידה שבגללה הוא לא מצליח להשתנות למרות שברור שזה צריך לקרות. דוקטור אלי אייזנברג, סמנכ"ל בכיר ברשת אורט וחוקר במכון טאוב, ועומר זליבנסקי עדן, שהוא חוקר מדיניות ציבורית במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרסמו בשנה שעברה מחקר על החסמים שעומדים בפני מערכת החינוך בדרכה להתאים את עצמה למאה ה-21.
0: אוקיי, okay, ומה הם מצאו?
1: אז קודם כל הם מצאו שהמערכת כולה ריכוזית מדי, mm-hmm. ולא מצליחה להתאים את עצמה לשטח. שיש פער גדול בין מה שנאמר במטה ומה שבעצם קורה בפועל בשטח. Mm-hmm. האוכלוסייה בישראל מאוד מגוונת, לכל מגזר יש צרכים משלו, והמערכת פשוט לא יודעת איך להתמודד עם כל השוני. וגם כשיש כבר תוכניות ותקציבים, לא מצליחים להטמיע אותם ולשמר אותם.
0: השאלה היא, אם בכלל יש רצון כזה או כוונה כזאת לתת לכל מגזר סוג של שירות אחר. אולי התפיסה של משרד החינוך היא שכולם צריכים לקבל את אותו
1: דבר בקטע של שוויון. זה נכון שבמשרד החינוך יש במשך שנים תפיסה רווחת שעצמאות ניהולית מרחיבה פערים. כלומר, אם נאפשר לבית ספר לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו לא מדברים פה על מגזרים, אלא ממש על בתי ספר, החזקים ירוצו עוד יותר קדימה, והחלשים יישארו עוד יותר מאחור.
0: אגב, המנכ״ל היוצא של משרד החינוך, שמואל אבוהב, שנחשב מאוד ריכוזי בתפיסה שלו, הגיב לך בנושא הזה, נכון? מה תספרים הוא אמר?
2: פס הקול הנשמע במשך אם נצאת ביזור וכל המילים האלו, אלו אמירות שמלווים את כל המערכת מיום קיומה. למערכת יש אחריות בחוק, יש חוק חינוך ממלכתי. מרגע שיש חוק חינוך, למדינה יש אחריות למדיניות חינוכית. מדיניות איננה נקבעת, כל בית ספר קובע את המדיניות שלו. המערכת היא ציבורית, היא לא פרטית, וכולם מוכפפים לחוק, חוק החינוך הממלכתי. החוק קובע מה כן ומה לא.
1: למשרד החינוך יש אחריות ציבורית. בחוק להתוות את מה שכל תלמידי ישראל יקבלו. והוא דואג באמת, מעבר לפערים, שלא כל תלמידי ישראל יקבלו את מה שהם אמורים לקבל לפי החוק.
0: אבל היום במשרד החינוך כבר נשמעים קצת אחרת, לא?
1: בהחלט. כששאלנו אותם, בין היתר על הלקחים שהופקו מהגל הראשון, הם ממש אומרים, ואני מצטטת פה, המתווה החדש כולל גמישות ניהולית ומותיר שיקול דעת רחב לראשי רשויות ולמנהלים. והדגישו,
0: תקשיבי, enocht. מדהים, זה נשמע שמשהו בכל זאת קצת אה, זז.
1: אז זה נכון שמשהו זז, אבל פה אני אסייג ואני אגיד שזאת לא הפעם הראשונה שמנסים להזיז, והיו שרים בעבר, הלא רחוק, שניסו להזיז דברים כאלה, ואיכשהו בסוף, למרות שהיו אפילו החלטות ממשלה בנושא ב-2011, ב-2016, בסוף זה לא קורה.
0: איזה עוד חסמים בעצם מצאו במחקר ההוא? אחד
1: מהדברים שהם מצאו, זה שמעבר לעובדה שהמשרד הוא ריכוזי כלפי השטח, mm-hmm. בתוכו אפשר להגיד שהריכוזיות היא לא... לא בדיוק נכונה, כי יש מיליון אגפים וכל אחד ריכוזי בדרכו, והתקשורת ביניהם היא לא תמיד עובדת, וזה משרד סופר מסובך שצריך לעבוד. תחשבי למשל על נושא ספציפי, אוקיי? נגיד מתמטיקה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז מתמטיקה, יש מנהל חינוך יסודי, מנהל חינוך תיכון, פדגוגיה, איך מלמדים, mm-hmm. חדשנות, איך מכניסים לתוך זה טכנולוגיות חדשות, כל הדבר הזה שיושב ב... חמישה אגפים שונים שלא מדברים אחד עם, עם השני, צריך איכשהו להגיע לתלמיד בסוף, אז ברור שזה קשה.
0: וזה גם זולג לקשרים עם
1: גופים חיצוניים, הבלאגן הזה, נכון? בוודאי שזה זולג לגופים חיצוניים. האמת שיש הרבה דוגמאות, אני לוקחת דוגמה שהגיעה לדוח מבקר המדינה. <אח> אז בואי ניקח למשל את הדוגמה של מטה ישראל דיגיטלית, מיזם ממשלתי שהמטרה שלו היא לקרב את השירות הציבורי לעידן הדיגיטלי. בדוח מבקר המדינה, שפורסם במאי השנה, נכתב שפרויקטים של המיזם התעכבו בגלל חילוקי דעות עם כמה משרדי ממשלה, כלומר... בואו נכיר בעובדה שהמחלה הזו היא לא רק של משרד החינוך. אוקיי. Okay. בין המשרדים האלה הוא כן היה משרד החינוך, ובין המשרדים האלה התעכב על משרד החינוך. מסתבר שיותר משנה הוא לא עבד עם ישראל דיגיטלית, וישראל דיגיטלית, מעבר לזה שזה מטה, זה גם גוף שיכול לספק תקציבים. וזה קרה בגלל חילוקי דעות עם uh, המנכ״ל ועם רימון, על בעלי תפקידים, על מי יהיה אחראי לפרויקט של ישראל דיגיטלית, ועל הקצאת משאבים. זה הוביל לכך שהמטה לא העביר תקציבים למשרד במשך כל שנת 2018, ובאמת פרויקטים נתקעו. חשוב לי להגיד שב-2019 הם חידשו את uh, שיתוף הפעולה, ושכיום, תחת גלנט ושר הדיגיטל אמסלם, הרוחות שמורגשות בשטח הן באמת רוחות של שינוי ומתוכננים לשנה הקרובה הרבה מאוד פרויקטים שנוגעים בדיוק לנקודות שאנחנו מדברים עליהן כרגע, על התאמה של תכנים, על להפוך <מח> את הספרייה ליותר נגישה ודברים כאלה.
0: תראי, הסיפור הזה לוקח אותנו לדיון הרבה יותר עמוק, ואולי הוא גם זה שחשוב באמת. הרי אם המערכת הייתה פשוט זונחת את הפדגוגיה הישנה והמסורתית הזאת, של מורה שעומד ליד הלוח ומרצה לתלמידים, הכל היה נראה
1: לגמרי אחרת, לא? בהחלט. זאת גם הטענה של הרבה מאוד אנשי חינוך והוראה, שאומרים, אם הלמידה הייתה יותר עצמאית, אז לתלמידים היה יותר קל לתפעל את עצמם כשאין מולם שוטר.
3: בית הספר המסורתי אנחנו רואים באשליה. האשליה היא שתלמיד שחובש את הכיסא בזמן שיעור בנושא מסוים, המורה לימדה. בין המורה לימדה לבין התלמיד למד יש את כל הפער שבעולם, כי הלמידה מתרחשת פה, בתוך הראש של הלומד. ובקורונה האשליה הזאת נחסכת.
0: זאת יעל ביבר אביעד, מנהלת בית הספר עלונים בראשון לציון. זה בית ספר מתקדם יחסית שמנסה לקדם למידה עצמאית ושימוש בכלים
3: דיגיטליים. בואו נגדיר מה, איך מתקיימת למידה, איך עושים אותה אונליין, ועכשיו בואו נמצא מה המערכת הכי טובה לעשות את זה. אני לא מאמינה שמישהו היה אומר זום. ולמה זה קרה? כי לא עצרנו לחשוב. וכשכבר עצרנו זה היה בשביל להכשיר מורים לאיך עובדים בזום.
0: האמת שזה מדכא. והיא מן הסתם לא המנהלת היחידה שנשמעת ככה.
4: מערכת <אחת> החינוך לא מממשת את הנדרש בהקשר של מתן אוטונומיה לדרגי השטח.
0: זה יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' בתל אביב. אבל מעבר לכך, וזה יותר חשוב, הוא יושב ראש משותף של ארגון מנהיגים. זה ארגון גג חדש של מנהלי בתי ספר, שרובם מדברים בדיוק ככה.
4: ויש פער עצום בין השפה לבין הפרקטיקה. זה בא לידי ביטוי בכל הגזרות, וזו הבעיה של מערכת החינוך, זו שפה כפולה. יש פער מאוד גבוה בין מילים לבין מעשים.
0: במאי האחרון נכנס למשרד החינוך השר החדש, יואב גלנט מהליכוד. הוא מגיע בלי רקע בתחום, אבל עם הרבה רקורד צבאי-ביטחוני, והוא גם החליט למנות למנכ״ל את עמית אדרי, שבא גם הוא מהצבא וגם הוא לא מכיר את המערכת. מה זה בעצם אומר על איך שהולכת להתנהל השנה הקרובה,
1: ובכלל על העתיד? אז קודם כל, אני רוצה לבטא פה איזושהי תחושה, שהיא תחושה מבלבלת. זאת אומרת, מצד אחד יש אופטימיות גדולה במערכת, כי אנשים חדשים, ואנשים חדשים זה דם חדש למרות שהמערכת רגילה. מצד שני, יש אפילו ביקורת על עצם השימוש בחוזרים ללמוד בביטחון במתווה של... שזה, ש... שזה השם של המתווה של גלנט בעצם. שזה השם של המתווה. אני חייבת להגיד ששמעתי יותר מבן אדם אחד שאומר שהדיבור הזה בביטחוניזם לא מתחבר כל כך למערכת החינוך, לא מדובר בחיילים. Mm-hmm. הוא מדבר על גיוס של 13,000 עובדי הוראה. שחצי מהם יגיעו ככל הנראה מהגדלת משרות בתוך המערכת, אבל חצי יגויסו בקול קורא שהועבר לטיפול הרשויות המקומיות. האנשים האלה ישמשו עוזרי הוראה, הם לא חייבים להיות אנשי חינוך, והם יעברו הכשרה, תקשיבי לזה, של 15 שעות בזום. וואו, מדהים. ויש גם את העניין הזה של פיצול הכיתות. Mm-hmm. בעצם המתווה, מה שהוא מבקש מתלמידים מכיתה ג' ועד י"ב, זה לפעול בחצי כוח. בכל זמן נתון יהיו mm-hmm. בכיתות חצי מהתלמידים. איך עושים את זה? איפה יהיו כל האנשים האחרים? אם מפצלים כיתות, איפה הם אמורים להיות? במתנ"ס, בחוף הים. יש פה המון דברים שעוד צריך להשלים אותם, ופערים מאוד מאוד גדולים בין רשויות שאולי יש להם את המקומות האלה ואת היכולת לגייס את האנשים האלה mm-hmm. במקומות שהרבה פחות. צריך כמובן להזכיר שכל זה צריך לקרות תוך שבועיים. כי עוד
0: שבועיים נפתחת השנה. אני
1: חושבת שאפשר באופן די ודאי להניח שהשנה לא תתחיל במאה אחוז בצורה מאורגנת.
0: באמת הזכרת את הרשויות המקומיות, זה נכון שיש עיריות שלוקחות קצת יותר יוזמה. עיריות חזקות יותר, לדוגמה, עיריית תל אביב, עיריית רמת גן, עיריית באר שבע. בסוף הגל הראשון הם כבר הודיעו באופן עצמאי לחלוטין, שהן מסרבות לפתוח את מערכת החינוך אם לא תהיה היערכות מתאימה. יש עיריות שפשוט יכולות לעשות את זה. מצד שני...
1: יש עיריות שממש ממש לא, אז זה נכון. יש עיריות שבעצם לקחו לעצמם את העצמאות הניהולית עוד במהלך הגל הראשון, והן גם נערכות היטב לשנה הבאה, או הכי היטב שאפשר לצורך העניין. בתל אביב למשל מכשירים uh, מרחבים בפארק הירקון ללימוד, במוזיאונים, דואגות בעצמם לתגבר כוח אדם ורק חיכו לזה שיגידו להם שזה בסדר ויהיה מאיפה לשלם. עכשיו, זה נשמע מאוד יפה ואופטימי, אבל אני כל הזמן חושבת על זה שזה מה שאולי אני אזכה לקבל כאימא בתל אביב, אבל בכלל בכלל לא בטוח שבמקומות אחרים ילדים והורים יזכו לקבל את הדבר הזה.
0: קלאסיקה של הרחבת פערים.
1: אפילו על הנתון הפשוט, כמה ילדים יש בלי חיבור למחשב, ואני אפילו לא מדברת על האינטרנט, יש ויכוח. Uh, המספרים נעים בין משהו כמו 90,000 ל-200,000.
0: המספרים כנראה לא מאוד ברורים, אבל מאוד ברור מי הם הילדים שהכי נפגעים.
1: גם אם יספקו כאן מחשבים וציות קצה, אין אפשרות פשוט להתחבר כי אין תשתית. דוקטור סאראב אבו רביע חוקרת השכלה ותעסוקה בחברה הבדואית ומרצה בכירה באוניברסיטת בן גוריון. והיא מסבירה לנו האזורים הכי חלשים של ישראל.
3: דברים לא מוכרים,
1: וגם החברה הבדואית באופן כללי, דברים הלא מוכרים אין בכלל תשתיות לחשמל. איך תהיה תשתית לא,
0: לאינטרנט? זאת אומרת, אפילו אין תשתית. תראי, אנחנו, אנחנו כולנו מכירים את התיאוריות על זה שפערים בין תלמידים מתרחבים בזמן החופש הגדול. כי אז בעצם הילדים ממשפחות חזקות מקבלים דחיפה קדימה, וילדים ממשפחות חלשות לא מקבלים את זה. אני אומרת פה משהו אולי קצת מדכא וקצת פסימי, אבל האם יכול להיות שאנחנו בדרך לשנת לימודים שכל כולה תיר
1: אני חושבת שלצערי הרב, התשובה היא כן, או לפחות יכול להיות. אני חושבת שאחת השאלות החשובות זה אם אנחנו בכלל נרגיש שהשנה הזאת היא ילדים מסוימים, כמו גם החצי שנה הקודמת, יהיה מדובר בשנה וחצי של לימודים שבהם החלשים הלכו אחורה. ועוד שהחזקים. לא בהכרח נעצרו, ואני אגיד אפילו משהו מעבר לזה, במקומות מסוימים אפילו הלכו קדימה. וזו לא רק תחושה
0: שלנו. יונתן ויינברג, יועץ אסטרטגי ומומחה לחדשנות חברתית, שעובד עם רשויות מקומיות לקראת שנת הלימודים הבאה, מסביר לנו איך זה נראה בשטח.
2: יש מתווה של משרד החינוך, והם עסוקים באיך נייצר מספיק קפסולות ומספיק חדרים כדי לעמוד במתווה. אבל כמות השאלות שהן לא לוגיסטיות, שהן שאלות מהותיות, היא עצומה. עכשיו, כמה הורים מוכנים ללכת בשקט לעבודה כשהם יודעים שילד שלהם בכיתה ה' לומד מהבית? כמה יש מחשב, וכמה יש תביבת המידע, עד כמה המורים כבר הפנימו את ההבנה של מה עובד ומה לא עובד בזום. אז חד משמעית אנחנו נמצאים היום ברוב הרשויות במצב שרקנו לנו לשרוד את זה.
0: טוב, זה כבר מדכא מדי. בואי ננסה לסיים במשהו
1: אופטימי. יש כזה? האמת שיש כזה ואפילו לא מעט כאלה. במשרד החינוך כבר עכשיו נשמעים אחרת. הם בעצמם מבינים שהם צריכים לתת יותר כוח וחופש למנהלים ולמורים, ויכול להיות שמשם תגיע הבשורה
3: של השינוי. אם אני עכשיו רגע, לקראת השנה הבאה, אומרת, אוקיי, אנחנו הולכים לברוא את בית הספר מחדש. בית ספר שהוא אונלייני. זאת יעל ביבר אביעד, מנהלת בית הספר עלונים בראשון לציון. אז בואו נגדיר מה חשוב לנו שיקרה שם, ואז נבין איך אנחנו רוצים לארגן ואז נבין איזה הכשרה טכנולוגית אנחנו צריכים. אני חושבת שלמערכת בכלל זאת הזדמנות נדירה, יקרה מפז, בדיפולט היא תפוספס. אם לא יהיה כזה מין ברקס חזק, הכרה בצורך לעשות חשיבה מחדש, יש צורך מאוד חזק לעצור ולשאול את זה, כדי לא לעשות דברים שלא רלוונטיים כבר מאז המאה ה-19.
0: גם יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' בתל אביב, חושב ככה.
4: משבר הקורונה הוא הזדמנות עצומה בהקשר הזה, והשינוי בשלב הזה מתבצע בעיקר בדרג בתי הספר. הוא לא זוכה לעיגון בשינויים מערכתיים לצערנו. משרד החינוך לא מממש את המשבר הזה במרכאות, לא, אבל עדיין השטח במובנים רבים מאוד פועל בדרגות חופש גבוהות יותר, מתוקף המסיבות. מה
0: <מת yarg- אני אגיד לך קרן? הלוואי שזאת תהיה נקודת המפנה של מערכת החינוך. זה נכון, אי אפשר להתעלם מזה שהאנשים האופטימיים האלה מגיעים מהצד החזק של המערכת, ואנחנו יכולות רק לקוות שכל השינויים האלה יחלחלו גם לצדדים הפחות חזקים.
1: אז euh, אני מצטרפת לתקווה שלך ממש, אבל זה לא יקרה בלי שהמערכת תתגייס ותבין שהיא עצמה צריכה להשתנות.
0: זה בהחלט מסכם את המצב. עגום, אבל עם גרגר קטן של אופטימיות. ממשרד החינוך נמסר לנו כי במסגרת תהליך הפקת הלקחים מהגל הראשון ננקטו שורה של מהלכים ונקבעה מדיניות חדשה. המתווים גובשו בשיתוף עם הרשויות, מנהלי מחלקות חינוך, מנהלים, מורים והורים. והם כוללים גמישות ניהולית ומותירים שיקול דעת רב לראשי הרשויות ולמנהלים. מתוך התקציב של 4.2 מיליארד שקלים שהקצה האוצר למשרד לטובת התמודדות עם צורכי הקורונה, 1.2 מיליארד יוקצו לרכישה של אמצעי קצה. 144 אלף מחשבים ו-64 אלף טלפונים לחברה החרדית, חידוש תשתיות טכנולוגיות ב-1900 בתי ספר, והנחת תשתיות חדשניות ב-1600 מוסדות חינוך. כ-300 הכשרות בלמידה מרחוק על שלל היבטי המתוכננות, והמשרד פתח 47 קורסים טכנולוגיים בתחומי דעת שונים שכבר מתקיימים. אחרים מתוכננים להמשך. בנוסף, 2,500 מורים עוברים הכשרות להדרכה של מורים אחרים בתחומי למידה מרחוק, 2.6 מיליארד שקל יוקצו לכוח האדם הנדרש לפיצול כיתות, ותקציבים ייעודיים יוקצו גם לתמיכה באוכלוסיות מיוחדות. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או לחבר שעוד לא שמעו עלינו. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו. התעלומה של גלובס, חידה בלשית והמשכים מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. מדי שבוע אנחנו מפרסמים דו"ח עקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה ולכל צוות הצוללת, ותודה
1: גדולה לקרן קירש. תודה לך, ובהצלחה גם לי, שנכנסת למערכת החינוך השנה עם בני בכורי.
0: וואו, בהצלחה ענקית. אני שלומית רביד, ביי ביי.